0: eu quero pedir você que abra sua Bíblia comigo se você pode nós vamos ter o texto na tela também mas nós vamos ler três textos hoje diferentes lugares da Bíblia e eu quero informar os pais talvez estão aqui pela primeira vez porque eu não fiz eu quero fazer os visitantes de primeira vez no final se você tem seu filho aqui quiser que ele vá para o culto nós temos um culto ali preparado na linguagem deles, para que eles possam ser abençoados na totalidade da compreensão deles. Tá? Então, você fica à vontade, se quiser que o seu filho vá estar ali do lado. Os textos que eu vou ler hoje, o primeiro deles está no livro do Gênesis, o segundo está no livro do Êxodo, ou seja, você só tem que caminhar um pouquinho, se tiver com a Bíblia de papel aí na mão, e o outro está no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos. Mas eu queria que você prestasse bem atenção na leitura, porque esses textos, eles vão servir para orientar o que nós vamos conversar aqui nessa manhã. O primeiro deles diz assim, no capítulo 3 do livro do Gênesis, versículos 8 e 9. Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Onde está você? Agora o livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés, porque deixa eu explicar para aqueles que não conhecem a Bíblia, Moisés estava dizendo para Deus, mais ou menos assim, o Senhor nos fez sair da terra do Egito, o Senhor nos tirou lá do lugar onde nós estávamos, Lá nós éramos escravos, verdade, mas lá nós tínhamos comida, tínhamos comida boa, tínhamos carne, tínhamos cebola, porque as coisas que eles reclamaram. Nós tínhamos tudo, o Senhor nos trouxe para cá, dizendo que vai nos levar para uma terra que é nossa. Mas agora, diante de nós está o mar, por detrás de nós está o exército do Egito. Você nos trouxe para cá, Moisés, para nos matar? E Moisés, então, traduzia o clamor de Deus, ou do povo, para Deus. O povo estava murmurando da situação. Então, disse o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam adiante, ou avante, conforme diz uma outra tradução. Agora o texto de Marcos, capítulo 4, versículo 38. Também explicando para você o contexto. Jesus no barco com seus discípulos, atravessando de um lado para o outro. O pessoal que já esteve aqui comigo em Israel várias vezes, fizemos esse mesmo trajeto no mar da Galiléia, que na verdade é um lago muito grande, levanta-se uma tempestade muito forte, que é comum por causa dos ventos frios da colina de Golã, e o mar quente da região do deserto, quando eles se chocam, fazem tempestades instantâneas e muito fortes, e o que, que acontece? O barco começa a entrar água e parece que vai afogar. Jesus está dormindo num travesseirinho lá encostado, lá num banco, os discípulos chegam para ele e dizem assim, mestre, não te importa que morramos? Então presta bem atenção, nos três textos que eu li, esses três textos nos lembram de uma pergunta que é o tema da minha mensagem, que talvez você já tenha feito ou conhece alguém que fez, que é a seguinte: Onde está Deus? Onde está Deus? Isso acontece muito quando há uma calamidade, quando acontece um acidente, quando uma coisa muito trágica, as pessoas começam a perguntar: Onde está Deus? Essa pergunta, para mim, ela tem dois sentidos. E talvez você já tenha feito essa pergunta. O primeiro sentido é o seguinte, cadê Deus que não resolve essa situação? Então tem um quê, tem um toque de desencanto, de incredulidade. Cadê Deus? Várias pessoas me perguntavam no programa de rádio, quando a nossa igreja tinha, e até mesmo aqui nos podcasts que nós fazemos, onde está Deus diante das coisas ruins que acontecem nesse mundo? Mas essa mesma pergunta tem um quê? Tem um toque também de dizer assim, onde está Deus nesse momento que eu estou precisando dele? No sentido de desejar que Deus esteja perto, que Deus esteja próximo. Mas quando eu olho para perguntas como essa, e lembrando do que nós falamos aqui no domingo passado sobre o Espírito Santo, que o Espírito, do, Espírito Santo de Deus nos empodera para que a gente viva a vida que Deus quer que nós vivamos, que o Espírito Santo de Deus nos empodera para que a gente faça aquilo que está além das nossas forças, além da nossa capacidade, além das nossas possibilidades, tem duas coisas que nós precisamos entender aqui nessa manhã antes de fazermos essa pergunta no sentido da dúvida. Cadê? onde está Deus? Por que, que eu disse para você se lembrar da música que foi cantada, a música disse assim que toda porta que se abre, quem é que abriu? toda que se fecha porque a gente só gosta que abre mas a que fecha também foi Deus tudo é você, a nuvem lá atrás quem foi? foi Deus a nuvem lá adiante no sentido da canção foi Deus, todas as coisas que acontecem impossíveis, impossíveis tem uma origem Deus é o autor de todo e qualquer milagre. Isso precisa ficar estabelecido, senão vocês vão entender o que eu vou falar de forma errada. Toda cura impossível é uma manifestação do poder de Deus. Toda mudança radical, incrível, inacreditável é uma manifestação do poder de Deus. A libertação de uma pessoa cativa, nas mãos de Satanás, de uma enfermidade, de um vício, de qualquer coisa. Quem fez? Deus. Transformações que as pessoas dizem assim, uau, eu não imaginava nunca que isso ia acontecer. Quem tem poder para fazer essas coisas? Deus. Situações impossíveis. Deus Faz milagres. Então você pode me ajudar agora, olhar para alguém e falar assim... Meu bem, se for alguém, né, sua mulher, seu marido, se for um amigo, meu, my friend, meu amigo. Deus faz milagres. Essa situação sua, Deus pode transformar. Deus pode transformar. Deus faz milagres. Irmãos, e faz aquilo que nós não imaginamos, aquilo que nós dizemos que está perdido. Vem Deus e muda a história. Porque Ele é o Senhor. Ele faz brotar amor no coração daquele que diz, não te amo mais. Ele faz vir perdão na vida daquele que diz, eu te odeio. Ele une pessoas que estavam separadas. Ele faz da inimizade amizade, porque ele é capaz de fazer todas essas coisas. Mas, com tudo isso, Deus tem uma mania. Ele tem uma mania de fazer isso através da vida de pessoas. Veja texto que Paulo escreve à igreja em Éfeso, ele diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Então deixa eu te dar uma, uma, um ensinamento aqui nessa manhã. A vida é medida a partir da nossa força. A vida sempre é medida a partir de nós mesmos. E é por isso que nós somos doentes. Porque tem situações que eu não consigo. Tem pessoas que eu não consigo. Tem amizades que eu não consigo reatar tem perdão que eu não consigo liberar e ou aceitar, tem amor que eu não consigo reverter, tem famílias que eu não consigo colocar juntas, e quando eu meço a vida, a partir das minhas possibilidades, eu encontro as minhas debilidades, as minhas deficiências, e o que isso gera em mim, nesse senso de inadequação com a vida, é uma tremenda ansiedade. Porque a ansiedade, eu falo isso com cuidado diante dos psicólogos que nós temos aqui, para não ser simplista, nada mais é do que a falta de controle pela vida. Pela falta de você ter na mão a certeza do que será amanhã. Quando você não sabe qual o resultado pode ser dessa situação... Você começa a considerar as possíveis possibilidades, as possíveis, os possíveis outcomes, resultados disso, e você então fica ansioso para saber qual daquilo é que vai acontecer. Esse é o problema nosso com a vida. Mas o texto diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Okay? Então você, eu posso ocupar esse púlpito, eu não preciso usar jargão de pastor, de igreja, eu não estou sendo. É, é, irresponsável de dizer para você que não importa qual seja a situação, a enfermidade o problema, a preocupação Deus tem poder para fazer porque o poder dele é infinito infinito, mas olha o que, é que ele diz que, mais no finalzinho de acordo com o seu poder que atua poder que atua em quem gente? em nós, então guarda isso aí agora lá na primeira epístola de Pedro no capítulo 5, versículo 7 a Bíblia diz assim lancem sobre ele toda a sua ansiedade essa que eu acabei de dizer com a vida por quê? porque ele tem cuidado de nós, porque ele tem poder para isso, então nessa manhã o que, é que eu queria te ensinar esse é o cerne da minha mensagem a nossa pergunta não é onde está Deus Deus está no mesmo lugar, queridos. Onde Ele sempre esteve. Deus não muda. Nele não há variação. Não tem sombra de mudanças. Deus não é um pouquinho melhor do que Ele era ontem. Deus é o mesmo. Em bondade, majestade, formosura, graça e poder. Deus sempre foi... É e sempre será. Não há em Deus nenhuma alteração na sua postura, no seu caráter, nas suas palavras. Passem céus e terra. As minhas palavras se cumprirão. Porque fiel é aquele que as diz para fazê-la cumprir. Não há variação em Deus. Mas o que, é que acontece? É que Deus tem a mania de escolher a gente para manifestar. O seu poder na terra. Então veja: todo milagre é realizado por quem? Por Deus. Mas Deus escolhe realizar muitos desses milagres com a nossa participação. Você me entendeu? Deixa eu te dizer uma coisa: leia a Bíblia nessa perspectiva aqui, ó, que eu vou te falar. Pega lá no Gênesis uma caneta de qualquer cor que você quiser, duas cores diferentes para você highlight, e vai marcando os milagres, todos, do Gênesis até o Apocalipse. De uma cor, os milagres que Deus fez sozinho. De outra cor, os milagres que Deus fez através de alguém. Olha, eu vou me atrever a dizer para você 90% dos milagres que você vai marcar Deus fez não não foi sozinho é o contrário Deus fez através de alguém Deus fez usando alguém Deus fez através de uma pessoa Ele é infinitamente poderoso? sim Ele é infinitamente capaz? sim mas por que? e só no céu nós vamos descobrir Deus escolheu se manifestar na Terra através de pessoas como eu e você. Aí você quer saber o porquê. Um dia, se você chegar no céu, você pergunta para Ele. Mas Ele escolheu. Ele decidiu usar o Seu poder. Veja comigo, queridos. Se Deus ia matar Golias com uma pedrinha do rio, Ele não podia ter mandado um raio na cabeça daquele homem? Ele é o Deus, hein? Está tudo sol, não tem chuva, não interessa, Deus não precisa. Vem um raio aí e mata o Golias. Tá. Mas ele preferiu usar uma pedrinha na mão de um rapaz para poder matar o mesmo Golias. Se Deus ia destruir o templo para matar os filisteus que estavam todos lá dentro, os príncipes dos filisteus, Deus podia ter feito vir um terremoto, derrubava o templo, matava todo mundo, acabou com essa história. Aí Deus chama Sansão para segurar nas colunas para clamar a ele, me dá força mais uma vez só, Senhor, só mais uma vez, e ele derruba as colunas do templo e mata. Se Deus ia libertar o povo do Egito de qualquer maneira, porque o poder é dele, ele pode fazer? Ele podia ter feito alguma coisa no seu poder, na sua majestade, faraó se renderia, o povo sairia do Egito. Não, ele falou para Moisés, vai lá, Fala para esse líder deixar sair o meu povo, para me prestar culto. Eu vou mandar essa praga, eu vou mandar aquela outra. Se Deus ia derrubar as muralhas de Jericó de qualquer maneira para o povo passar, para que que ele foi pedir para o seu servo Josué dar volta na cidade tantas vezes e no último dia de tantas vezes e tocar a trombeta e fazer os negócios para as muralhas cair? Ele podia fazer, sei lá vinha um vento tão forte que fosse capaz de arrancar aquelas muralhas do lugar porque ele tem poder para isso amém? se Deus ia abrir o Rio Jordão por que, que Deus não fez uma seca? instantânea ele não precisa de um período não chuvoso Deus pode falar seca mar e o mar secar por que, que Deus ao invés de fazer isso Fala para o rapaz lá, ó, vem com o povo, põe os sacerdotes na frente aí, Josué, organiza esse povo, manda eles marcharem. Quando a planta do pé do sacerdote tocar a água, as águas vão se fender do lado de cima e do lado de baixo, e vocês passarão a pé seco. Por quê? Porque Deus tem uma mania de fazer milagres na terra através dos seus filhos. Irmão, você vai encontrar mais de 90% dos milagres que Deus fez usando uma pessoa para fazer enquanto ele poderia, porque ele pode, porque ele tinha todo o poder, porque Deus não precisa de mim, porque Deus não precisa de você, porque nós não temos nada para impressionar o Criador dos céus e da terra, mas ele escolheu fazer essas coisas na terra através de mim e de você. E Deus continua, ele segue com a mesma mania de querer realizar na terra aquilo que ele poderia fazer sem ninguém, mas chamando a mim e a você para sermos participantes disso. Ele escolheu fazer isso em mim. Então, eu quero dizer para você que isso aqui nos leva a pensar a seguinte afirmação. Talvez, nós não estamos vendo mais milagres aqui no nosso meio, como igreja, como comunidade da fé, mas eu poderia dizer, na sua família, no seu círculo de relacionamentos, no seu trabalho, nos lugares que você vai, isso não importa. Talvez. Nós não estamos vendo mais milagres, porque o problema não é onde está Deus. O problema é, onde está você. Vocês entenderam? Não é assim, onde está Deus? Por que não está tendo milagre? Às vezes a pergunta tem que ser outra. Manuel, não está tendo um milagre na sua casa? Ao invés de você ficar gritando onde é que eu estou, pergunta para você onde é que você está. Não está tendo um milagre na cidade? Ao invés de você perguntar onde é que está Deus que não vê isso aqui que está acontecendo? Talvez você tenha que perguntar onde é que você está. Porque a primeira pergunta na Bíblia, queridos, não foi onde é que está Deus. A primeira pergunta na Bíblia não foi onde está Deus. A primeira pergunta na Bíblia foi onde está o homem. Deus, vou voltar no texto do Gênesis, Deus vinha todos os dias, presta atenção aqui em mim, Deus vinha todos os dias andar com a, seu, a sua criatura. Deus tinha comunhão com o seu filho e com a sua filha. Deus estava no jardim entre eles. De repente, num determinado momento, a serpente o mais, mais sagaz dos animais, seduz Eva, faz aquela coisa lá que vocês conhecem, pecam. Naquele dia, na virada do dia, o senhor vem. Cadê o homem e a mulher? Estão escondidos. A pergunta de Deus é, onde está você? Não é onde está Deus. Onde está você? Diante dessa situação difícil que os seus filhos encontram, enfrentam. Onde está você, né? Onde está Deus, não? Você acha que Deus não ama esse menino? Você acha que Deus não ama esse rapazinho, essa mocinha, que você um dia consagrou a ele? Você acha que como pai, Deus não ama essa criança? Não ama seu filho? Eu digo para pais todos os dias. A gente ama, e eu sou apaixonado com os meus filhos. Eu seria capaz de morrer por eles como vocês. Mas isso não é nada, diante do que Deus ama os meus e os seus filhos, querido. Nossa, amor, é isso aqui. Então... A pergunta não é, onde está Deus na vida do meu filho? É onde está você na vida do seu filho. Onde está você para cheio do Espírito ser o realizador dos milagres na vida do seu filho? Da sua filha? Onde está você? Diante de uma sociedade que caminha para caminhos cada vez mais estranhos. A gente pergunta onde é que está Deus? Não, sabe o que Deus está perguntando? Onde é que estão vocês? Porque essa sociedade... Está cheia, veja irmãos, hoje aqui, ó pela manhã, nosso culto por Severão está bem vazio, mas aqui nós vamos ter hoje mais de 700 pessoas, 800 pessoas nesses dois cultos. Nós estamos povoando algum lugar, então, diante da calamidade social, a minha pergunta não é onde é que está Deus, é onde é que estou eu, você, que Deus nos habilitou, nos capacitou, nos encheu com o seu Santo Espírito para que esse mundo veja milagres. Onde é que está você? Onde é que você está diante do pecado de um irmão, de uma irmã? Eu te digo onde é que você está. Você está nos, ca nos cafés falando mal dele ou dela? Você está nas reuniões de família, metendo o pau, a língua? Você está encontrando com alguém e destruindo a vida de um outro? Não é isso que eu estou perguntando geograficamente onde é que você está, não? Existencialmente, onde está você diante do erro de um irmão, de uma irmã? de gente que você caminha junto, de gente que você ama. Onde é que você está? Diante de uma juventude que está assim, irmãos, os jovens. O pessoal fala para mim, pastor, esses jovens estão tá difíceis demais. É, gente, eu também fui difícil, não foi difícil, não. Eu já falei aqui, na minha geração, eu vou fazer 58 anos agora, se Deus permitir, né, daqui uns dias. Na minha geração, eu acho que nós só ficamos vivos, porque os anjos trabalhavam overtime. Só... Pensa um pouquinho, gente, o que, é que nós fazíamos. Aquilo era para ter morrido dez vezes. Dez vezes era para a gente ter morrido, não era não? Hoje, os meninos estão cercados de segurança, de tudo, mas essa coisa de romper, de, se levar, de ser levado, de, isso é próprio dali daquela fase da vida. A gente tem que estar próximo, a gente tem que ajudar. Mas uma coisa eu percebo na vida dos que eu converso. Esses meninos estão como se as luzes estivessem todas apagadas tateando assim, eles querem encontrar o caminho. Eles só não sabem como. Eles só não sabem onde. Eles só não sabem onde é que está a porta. Cadê eu? Onde estou eu? Onde está você? Para pegar a mão do menino desse e dizer assim, é por aqui, filho, vem cá, ó, o caminho é esse. E não é só o meu filho biológico e o seu filho biológico. Esse é o problema. Por, presta atenção no que eu vou te ensinar. Por que que Adão e Eva se esconderam? Por causa do pecado, eu me escondo por causa do pecado. Porque eu penso assim, esse menino é meu, ele tem pai, tem mãe, cuida dele lá, eu já tenho os meus. Eu vejo o casamento ali acabar e eu falo assim, eu o mal, estou dando conta do meu. Cada um segura aí do jeito que der, porque como diz o outro, a canoa está balançando. Por causa do pecado, da omissão, da irresponsabilidade, do não ser da minha conta do não ser problema meu, eu me escondo e o mundo se perde, eu me escondo e a família acaba, eu me escondo e os jovens se destroem, eu me escondo e o pecado cresce, não é porque onde Deus não está vendo nada disso e ele está, não, é porque eu me escondi, e eu não quero fazer a minha parte. Meus irmãos queridos, se Deus quisesse que você fosse salvo para ir para o céu, Deus tinha te convertido e te matado. Eram duas coisas ao mesmo tempo. Converteu, morreu. Converteu, morreu. Leva. Ué, não é para ir para o céu? Então, converte você e mata você logo. Ué. E já te leva. Você já parou. Você é inteligente. Por que que entre a sua conversão e a sua morte tem é um período grande? Para que Deus te largou aqui? Para que nós sejamos anunciadores daquele que nos chamou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Deus precisa dos seus filhos na terra. Nós é que estamos doidos para ir para o céu. Deus quer que a gente fique aqui. Para quê? Para que o céu desça à terra. Para que ele seja visto aqui. Para que a minha presença e a sua presença realize milagres. Porque Deus está entre nós. Deus está em nós. E o seu poder se manifesta no nosso meio. Então veja, nossa, Veja, por favor. Nós fazemos um culto para buscar o poder de Deus. Nós fazemos uma reunião para sermos cheios do Espírito. E a minha pergunta é, para quê? Nós fazemos uma reunião para sermos cheios do Espírito, mas nós estamos orando para Deus cuidar daquele... Eu não posso apontar, porque senão qualquer um lado vai pensar que é ele, né? Para aquele irmão ali. Aquele irmão de pendurado nas luzes ali, ó. Deus, aquele irmão está perdido, Senhor. Aí eu acho que Deus, no seu senso de humor, está olhando lá do céu e dizendo, mas Mane, não explica para mim uma coisa. Você não estava numa campanha esses dias para trás? Estava, Senhor. O que você estava pedindo? Você cheio do Espírito. Você não participou de um culto lá? Cheio de... Manifestação, porque você queria o quê, Manuel? Ser cheio do Espírito, Senhor. Então eu acho que Deus olha para mim e fala assim, tá, então agora você explica para mim, por favor. Para que você quer? Para que você quer ser cheio do Espírito, Manuel. Você quer ser cheio do Espírito? Para que, Manuel? Me explica! Eu tenho essa impressão de que Deus faz isso o tempo todo, quando você pergunta para ele onde é que você está. Porque não faz sentido, queridos. Ou nós não entendemos nada, ou Deus cometeu um equívoco. Como o segundo não é verdade, o problema é que eu e você não entendemos nada. Se eu oro para ser cheio do Espírito, presta atenção. É para que essa coisa se desemboque em alguém. É para que sendo cheio do Espírito, eu tenha, por exemplo, capacidade de sentar e resolver problemas de forma justa, bíblica. Eu pedi para ser cheio do Espírito, o pau está quebrando aqui. Aí eu entro também chutando tudo, quebrando, acabando com tudo. E o crente, como é muito doido, ainda fala assim, não, disse da cruz. O que disse eu? Você nunca esteve lá. Passei, sei lá, do, do óleo para não sei o quê, umas conversas besta que tem por aí. Não, meu irmão, você pediu para ser cheio do espírito para na hora que o trem estiver desabando nessa casa, você entre lá com sobriedade. É. Você entre lá com a postura espiritual. Não é entre entrar orando, repreendendo, levantando a mão e mais os outros ainda não. Já viu briga de marido e mulher? Parênteses, né? Porque trabalho pastoral envolve botar água benta em briga direto. Aí o, o pau tá quebrando, a mulher vira para o marido e fala assim: você está repreendido em nome de Jesus. Oh, o cara quase vai na lua e volta, não é não? E eu do lado de cá, quase que eu faço assim, perde um pouquinho da paciência, dá nela né, uns TDF. Pode nem sonhar de falar estranho aí ao vivo, né? Mas, mas, gente do céu, não é isso, não é essa loucura, não. Já viu briga de crente, um começa a cantar hino evangélico no meio da briga? Aí o outro fica mais doido ainda, ué, mas você não, que O que é isso? Enlouqueceu todo mundo nessa casa, a gente resolve uma briga cantando um hino evangélico? Não, só senta aí, vamos conversar. Traz paz para esse ambiente, alguém aprende a pedir perdão. Sabe qual que é a minha maior dificuldade? Foi durante, é até hoje, mas durante muito tempo isso era absurdamente alto. Aconselhar a casal, porque todos dois eram bom demais. Tinha casal que eu falava, senhor, assim, oh, gente, vamos fazer o seguinte: vamos ficar aqui esperando até alguém pecar. Porque a hora que alguém pecar nesse meio aqui, nós temos alguma coisa para fazer. Porque você é perfeita, dona, e ele é perfeito, o que, é que eu estou fazendo aqui? aliás, eu não entendo nem o porquê dessa briga porque gente tão perfeita vamos ficar aqui esperando alguém pecar e aí a hora que alguém pecar não é possível vai ter que haver arrependimento, reconhecimento confissão de pecados e mudança e é isso que está acontecendo com a igreja nós estamos pedindo o poder do Espírito parece que para encher a barriga parece que para eu não sei para quê, porque senão te dá habilidade de perdoar quem te ofendeu se não te dá a habilidade de olhar para esse marido e essa mulher e dizer, vamos tentar organizar essa casa. Se não te dá a habilidade de amar seus filhos, independente do que eles estejam fazendo. Se não te dá a habilidade de cuidar da sua igreja. Se não te responsabiliza por alguém que precisa, me diz, por favor. O que você quer com esse espírito? É um, é um, é um bibelô? Um negocinho de pendurado no, para você mostrar para os outros? É um Um colarzinho? que você te pendurou aí, é isso, não faz o menor sentido. Queridos. Então, quando, veja, o Moisés estava lá reclamando para Deus, do povo, porque Moisés não estava simplesmente falando assim, senhor, olha lá, é o povo, ó, não. Moisés encarnou o espírito do povo. Com pouco ele, ele ficou igual. Porque tem uma coisa que a reclamação, a murmuração, a falta de visão faz, ela contagia. Você fica perto de alguém que é desse jeito, logo você também estará. Moisés já não falou, senhor, o povo ali está reclamando, mas não. Ó. Moisés começou a representar-se a voz do povo. E dizer, foi para isso que o senhor nos trouxe de lá para cá. Não podia ter matado a gente lá, não, já estava morrendo mesmo. Por que o senhor inventou essa história? Fazer a gente peregrinar por esse deserto? Enfrentar esse tanto de coisa? Frio durante a noite, calor durante o dia? Falta de comida, vontade de comer as comidas lá do Egito? Aí só bota a gente aqui na beirada desse mar. Com o um exército vindo ali. Só é irresponsável. Olha, olha como que Deus é maravilhoso. Deus diz assim para Moisés. Moisés, eu é que não estou entendendo a história. Eu não estou entendendo a história, Moisés. Por que, que você está clamando para mim? Eu não falei para você pegar esse povo e levar esse povo para lá? Falou. Por que você está clamando para mim, Moisés? É, manda o povo andar! Irmão, irmãs, o que nós mais precisamos é de um povo cheio do Espírito Santo. Mas nós precisamos de um povo cheio do Espírito Santo para a gente poder ficar dando show de alguma coisa? Nós precisamos de um povo cheio do Espírito Santo para que as nossas formas litúrgicas de culto sejam diferentes do A, B, C ou D? Nós precisamos... É para isso? Não! Não! Eu, 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 eu quero representar a minha casa. Eu acho que a Ana precisa de um homem cheio do Espírito Santo para poder lidar com maturidade com as coisas na nossa casa. Com a forma que eu a amo. E pedir a Deus que a minha ame também. Né? Para lidar com os problemas que aparecem. É, eu, eu oro mais para ser cheia do Espírito que eu. Mas é lidar com essa igreja. Lidar com a minha postura na sociedade. Lidar com o meu papel. Meu irmão, o, eu... eu, eu eu sei que eu tenho um problema aqui. Já dou esse ponto. Eu imagino as cenas. E isso aqui não é julgando ninguém nem nada. Mas eu fico pensando assim, senhor, o dia que o senhor voltar, aí fica passando assim na minha cabeça. Eu falo, não é possível. Se essa pessoa aqui, com essa postura, for para o céu, Deus, o senhor é demais o senhor é demais da conta. Porque aquilo não entendeu nada do que é ser um filho de Deus na terra. Vive da maneira que quer, faz o que quer, acha bonito ainda, se desculpa vindo a culto evangélico, dando dinheiro à igreja, fazendo penitência, rezando, novena, o que for. Enquanto Deus está dizendo o seguinte, eu preciso que você seja cheio do Espírito, porque presta atenção, onde está Deus, querido? Deus anda pelas ruas de Framingham de Marlborough, da cidade nos seus filhos onde está Deus em nós Ele habita em mim e em você com o seu Espírito Santo e Ele é visto através de nós pelas ruas da cidade nas casas, nos lares nas igrejas, onde for se não for o problema não é que Deus sumiu, não. O problema é que eu e você não estamos sabendo ainda qual que é o nosso papel de filhos de Deus cheio do Espírito Santo. Então você diz assim, Deus, meu marido não muda. Aí Deus pergunta assim, onde é que está você? E eu sei, veja, eu não estou sendo simplista. Eu sei que situações fogem do nosso controle. Eu comecei dizendo isso. A gente mede a vida a partir das nossas possibilidades, das nossas forças, e nós encontramos com uma coisa... Eu não sou super poderoso, você não é. Nós não temos esse controle. Mas quando eu pergunto, cadê você diante desta, desse absurdo da vida? Eu estou perguntando, cadê o seu posicionamento de filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Casamentos acabam, infelizmente, famílias se dissolvem, igrejas racham, amigos se separam, tudo certo isso aí acontece. Tudo certo? Não, tudo errado, isso aí acontece. Mas a minha preocupação é quando essas coisas acontecem e o posicionamento do Filho de Deus não fica estabelecido. Porque naquela briga suposta que eu falei aqui agora, que todo mundo entrou quebrando tudo, ela pode até não acabar da maneira que nós imaginávamos que ela poderia acabar. Mas alguém vai ter que dizer assim, entrou um Filho de Deus aqui, foi nós que escolhemos o caminho contrário. Entrou um filho de Deus nesse lugar. Nós é que escolhemos o caminho contrário. Deus, as escolas estão cada vez mais liberais. E Deus está perguntando, onde é que está você? Governo, aprova leis, que não tem nada a ver com o que a gente crê? Cadê você? Tem aumentado a criminalidade? Onde está você? Aí você pode dizer, pastor, o que, é que eu tenho com a criminalidade? Jeremias diz assim no seu livro, no capítulo 29. Orai pela paz da cidade para onde eu vos transportei. Porque na paz da cidade, vocês terão paz. Aí, tudo bem, vamos orar. O primeiro passo é orar. O segundo passo que Deus diz a Jeremias, chama-se ação. Ele diz assim, construam casas, plantem uvas, bebam do fruto da uva, louvado seja Deus, casem os seus filhos, dê os seus filhos em casamento, e contrai um casamento. Sabe o que é que Deus está dizendo para Jeremias? Jeremias, você ora, mas você faz coisas para o bem da cidade. As adolescentes estão ficando grávidas aos 13, 14 anos e fazendo aborto de qualquer maneira. O que, é que eu tenho com isso? Não tenho filho? Ou meus filhos já estão casados, ou estão adultos, ou estão isso, ou foram embora, blá blá blá? Ore pela paz da cidade. Ore, se envolva. Seja um farol. Seja uma luz, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Aí não fica aqui na igreja orando para essa menininha ser salva, para esse menininho ser salvo, ser encontrado, e você fica com o seu butt aqui nessa cadeira. Achando que o culto de domingo é o que valida essa fé que você tem. Tem gente lá fora, queridos, que precisa de ver Jesus. E ele vai ver Jesus, não é você trazendo ele a é um templo religioso. É você falando para ele, olha para mim. Eu quero que você veja Jesus. Eu quero que você veja Jesus. Toda vez que eu, faço, eu falo essa frase, eu fico olhando para o rosto de vocês. É, é priceless. Porque a expressão que vocês fazem é um misto de... É um misto de incredulidade, com, com crítica, com tudo. Meus irmãos... Se Jesus não for visto através das pessoas nas quais ele habita, por favor, me ensina. Onde é que Jesus vai ser visto? Num crucifixo? É numa estátua? É num quadro? Não, nós condenamos fazer imagens porque a Bíblia diz. Então, onde é que Jesus vai ser visto? Jesus tem a cara de uma moça... Jesus tem a cara de um rapaz Jesus tem o um rosto de um senhor de idade de uma senhora Jesus tem o meu rosto e o seu rosto e as pessoas veem ele através de mim e de você quando nós verdadeiramente cheios do Espírito Santo de Deus vivemos isto vivemos isto Deus minha igreja precisa de ver uma manifestação do Senhor é através de você, querido é através de você qual que é o nosso problema só para eu poder encerrar aqui o meu problema e o seu problema é que nós nos escondemos por algumas razões. Primeira delas, vai que não dá certo. Você já imaginou ó, um culto assim como esse? Deus está falando assim com você. Levanta, vai ali naquela pessoa, coloca a mão no ombro dele ou dela e diz isso aqui que eu vou te falar. Ô, gente, vamos ser, vamos ser sinceros. Dá medo, não dá? Dá ou não dá? Porque se não der, eu vou te pedir para começar. Porque você fala assim, hum, e se for eu? E no meu caso, sou pastor, eu fico pensando assim, eu sei tanta coisa, Senhor, da vida dessa pessoa, e ela também sabe que eu sei, então ela vai achar que eu estou mandando recado. Tem mil coisas que passam pela nossa cabeça, verdade? Mas e se for Deus falando para você fazer? Por que, que você não faz? Uma, por medo. Duas, por pecado. Você faleu? Hum, o que tem de osso nesse armário aqui, vocês não têm ideia. Se eu não der uma limpeza primeiro, eu vou lá. Né? Terceiro, por indiferença. São essas três coisas. Medo, indiferença e pecado. Agora, quando você for ler a Bíblia daquela forma que eu falei, marcando... Você verá que esses três elementos estavam presentes na vida da maioria das pessoas que Deus fez isso. Para pecado existe perdão, arrependimento, abandono. Amém? Querido, veja: igreja não é lugar que você vem expurgar pecados dominicais. Não é isso. Você não vem aqui como num confessionário largar aqui os seus pecados dessa semana para você estar tá limpo para começar do zero amanhã e pecar de novo até do, sábado que vem para vir no domingo repetir a dose. Não. Igreja é para a palavra de Deus ser pregada e eu e você aprendemos a viver como filhos de Deus. Reconhecendo as áreas que precisam ser transformadas Submetendo essas áreas ao Senhorio de Deus Levando isso para a cruz Pedindo perdão Clamando a Deus E dizendo Senhor Isso tem que mudar em mim Eu não posso continuar assim Eu não posso continuar assim Para pecado tem perdão Hoje Jesus te perdoa Não importa quanto pecado você tenha E quão graves sejam eles a partir do seu julgamento Deus perdoa você medo todo mundo na Bíblia teve medo que eu conheço olha, os heróis da Bíblia tiveram medo veja Isaías veja, leia qualquer livro que você quiser do Velho Testamento veja os profetas um vai lá, mata não sei quantos deuses falsos, profetas de um Deus falso, depois ele fica com medo de uma mulher nada contra as mulheres, porque a mulher é poderosa mas ficou com medo da mulher, escondeu na caverna. Por que você escondeu aqui? Tive medo. Medo eu tenho. E, e meu medo não precisa acabar. Eu só não posso deixar ele me dominar. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em você do que esse medo aí que acedia seu coração e a sua mente. Tá? Agora o problema é a indiferença. Esse realmente é sério. Porque alguém botou na sua cabeça... Que ser cheio do Espírito é para você vir na igreja no domingo, dar dinheiro servir no ministério e pronto Deus está perguntando hoje, cadê você? onde está você? põe seu nome e eu preciso encerrar por causa do meu tempo que já esgotou eu queria convidar você a responder a essa pergunta para Deus, você não precisa responder para mim você não precisa ficar de pé, dar um sinal, vir à frente, ajoelhar, porque nós não temos o tempo necessário para isso agora, mas você precisa responder para Deus. Senhor, onde é que eu estou? Eu estou escondido porque um dia alguém me feriu e até hoje eu não liberei esse negócio do meu coração, não. Eu, 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 Senhor, eu estou escondido porque eu quero ver esse barco afundar, porque o dia que eu estava lá que eu queria ajudar ele a remar, me, me podar, então agora eu quero ver esse negócio afundar. Senhor, eu estou escondido por causa da mágoa, eu estou escondido por causa do pecado, eu estou escondido por isso, por causa daquilo. Ou simplesmente eu estou escondido porque é mais cômodo para mim ficar escondido. Ninguém me vê, não sabe o que eu estou fazendo, não sabe onde eu estou. Minha vida vai passando. Mas por causa da indiferença de Jonas. Um barco inteiro sofreu o risco de morrer. Então hoje, essa mensagem é para te desafiar. A responder para Deus, não para mim. Onde é que você está? vamos orar, você fica de pé comigo na presença do Senhor e antes de orar com você se você está aqui pela primeira vez, a gente quer muito poder tomar um café com você, te conhecer tem duas irmãs aqui do meu lado ali nós temos um lugar, de um café muito gostoso, preparado com carinho, você está aqui pela primeira vez, vamos lá porque a gente pode bater um papo, pode é, ver você, saber um pouquinho mais da sua vida, tá? Então aí quando acabar você vem aqui por gentileza Agora feche seus olhos e responda para Deus, que tem todo o poder, inclusive, de ver a palavra antes dela chegar na sua boca, que a desculpa não cola, onde está você? Onde você está? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar com a nossa congregação e eu quero pedir ao Senhor que essas respostas comecem a ecoar aí nos seus ouvidos, ó Deus. Que tenha gente que responda onde ele está e o porquê que ele está onde ele está e que haja Deus interferência do Teu Santo Espírito, que é esse que nós pedimos sobre nós, para mexer na vida dessa pessoa, para mudar, para transformar, para reorganizar. Em nome de Jesus, que tenha pessoas dizendo, pedindo perdão pela caverna que se encontram. Pela indiferença que abraçaram. Pelo não me importo que se posicionaram. Que peçam perdão nessa manhã e digam, pai eu estou aqui, usa-me. Assim como o Senhor manifestou-se àquele profeta que disse, Eis-me aqui, envia-me eis-me aqui, gente nessa manhã que diga, Senhor eu percebi onde eu estava, mas eu não quero estar mais, porque cheio do Espírito, o Senhor realiza o um milagre de nos tirar dessa vida de passividade, de indiferença, de pecado, e o Senhor nos projeta para viver segundo a vontade do Senhor, então eu estou aqui Senhor, nessa manhã, diz isso para Deus querido, não é aqui na New Life, não é aqui em um templo religioso, é, estou aqui diante do Senhor, o Senhor falou comigo. Aconteceu um milagre aqui nessa manhã, eu ouvi a sua voz. E o Senhor me perguntou onde é que eu estou, eu quero dizer para o Senhor, porque o Senhor sabe, ó Deus. Mas o Senhor quer que eu reflita sobre isso e me posicione. Pai, eu oro por um milagre, eu oro para muita gente. Ó Deus, tomando posições diferentes, se responsabilizando, vivendo o papel para o qual o Senhor o chamou. O propósito de Deus na nossa vida, cheios do Espírito, cheios da graça de Deus... Deixando Jesus ser visto pelos lugares que nós vamos andando, ó Deus, em nome de Jesus. Eu oro pela nossa congregação, eu levanto as minhas mãos, eu abençoo os meus irmãos. Irmão, querido, irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz. E a paz de Cristo que excede todo entendimento Guarde mentes e corações nele Até o dia Em que nós estaremos com o Senhor na eternidade Amém, queridos Amém Deus te abençoe